0: ¿Qué hace Martín? Soy Diego Pochi. Che, ¿nos encontramos por fin a charlar un día? ¿Cómo andas, Diego?
1: Tanto tiempo. Escuchame, eh, ¿te quedas cerco San Isidro? Tengo a una zona ahí hermosa donde nos juntamos con chicos y amigas. Es un centro cultural, es
0: como un búnker. Confío plenamente en vos, eh. Mandamos ubicación. Nuestras vidas están atravesadas por las conexiones. Nos conectamos con personas, con espacios, con situaciones, con proyectos, con desafíos, con objetos, con inspiración, con miedos y hasta sueños. Conexiones afuera y conexiones adentro. Soy Diego Poggi y en cada episodio de Conectando voy a acompañarte a descubrir con qué se conectan nuestros invitados e invitadas en lugares especiales para ellos y ellas. Adentro y afuera. Puede pasarte en Buenos Aires, en caseros o en Moscú. Venís caminando por la calle, quizás distraído, y de repente el arte conecta con tus ojos desde la medianera de un edificio, por ejemplo. Se impone una foto del mural para Instagram. Ya está. Pero el impacto de esa imagen sigue. Entonces debe tratarse de un trabajo de Martín Ron, el artista argentino que está considerado uno de los mejores muralistas del mundo. Aunque a él no le pinten mucho semejantes títulos. ¡Wow! ¡Qué bueno este lugar! ¡Es espectacular! No,
1: es terrible, ¿viste? Es una casona que tiene sus años. Bueno, sí. la remodelamos. O sea, fíjate que hay pinturas por todos lados. Acá paramos. Bueno, tenemos la pileta allá. Está, está, tiene está otra, buenísimo, está tiene bonito todo. Sí, sí,
0: sí. ¿Cómo te gustan los días? ¿Nubladito? ¿Que llueva? Que... A Martín Ron lo podés encontrar al aire libre pintando sobre un andamio colgado a muchos metros de altura... ...o en la intimidad de su estudio... ...frente a un lienzo... ...adentro o afuera... ...conectar con él es tan inmediato... ...como hacerlo con su arte. ¿Por qué elegiste este lugar?
1: Bueno, te cuento... ...este, este lugar es un lugar que, que... ...empezamos a armar con amigos hace mucho tiempo... Eh, ...se llama Casa Catedral... ...y acá me desconecto... ...me relajo... ...me inspiro... ...me reconecto con... ¿Sos vos. Sos ...soy yo, ¿viste? Cada uno tiene su lugar... ...acá pinto... Y tranquila, tranquilo, me, me junto a hablar, salen cosas. Eh, por ahí mi proceso creativo tiene que ver mucho también con hablar, ¿viste? Contar qué hice, qué quiero hacer. Entonces siempre tengo acá algún secuaz, algún cómplice que, que le taladro la cabeza. Y nada, van surgiendo cosas. Siempre el intercambio yo creo que, que es fundamental para, para, para inspirarse y para generar cualquier cualquier proceso creativo, materializar por sobre todo algún concepto.
0: Es un laburo en el que sos. Eh, es súper solitario, digo, es tu cabeza, tu mano, ¿no? Pero al mismo tiempo, como estás contando, lo estabas contando recién, también lo haces con más personas, digo, es un laburo que hay que hacerlo en equipo, me parece.
1: Mira, en el imaginario pareces un, como un lobo estepario, viste así algo solitario, un tipo loco ahí, que y la verdad que es todo lo contrario, porque por ahí en, en soledad es como que, que, que conectás con vos y, y, y los lugares, porque tiene algo de eso. Pero en contacto con la gente sucede todo. O sea, a mí me pasa que tengo que hablar mucho con la gente, ver su punto de... de eh, qué opinan sobre determinados aspectos de, de mi vida, lo último que vine haciendo. Uh -huh. eh, es un laburo en equipo. Es un laburo que, que necesito tener la aprobación del diseño o la autorización para pintar un espacio. Así que, nada, a la larga terminás armando equipo, comunidad y nada, y lo que menos estás es solo.
0: ¿Cómo conectás eh, con, con, con la pintura cuando digo es a escala tan grande? Vos pintabas óleo cuando eras chico, arrancaste, me, me parece medio en esa, digo, no es lo mismo pintar algo chico, ¿no? Algo que entra en una mesa o algo que entra en un bastidor dentro de una habitación, algo que es todo un edificio y que lo ve además mucha gente.
1: Bueno, esa es eh, la base por la cual eh, yo encuentro mi motivación, pinté de muy chiquito pero es como que ¿viste cuando le faltaba algo? Sí. y me acuerdo que uno de mis primeros murales fue con amigos en la calle y todo lo que sucedió después es como que fue un antes y después porque dije no loco esto está bueno sí. porque realmente se gener, generás un espacio un circuito pero por sobre todas las cosas porque lo estás haciendo con gente y lo estás haciendo para la gente cuando a mí me pasa que, que pinto cuadros en soledad es como que Pinto para mí. Faltan y después, los violines
0: ahí. De, de Sí, no sé, me aburro.
1: <risa> y, a, y aparte, es como que, no sé, uno acumula obras y después llega un momento y dice, bueno, a ver, voy a armar la muestra. Mm. Eh, entonces, como que, que no está muy, no es muy directo el aquí y ahora quiero pintar con gente y para la gente. Que eso solo me pasa en la calle. Eh, me da adrenalina. O sea, siento que, que también voy a cazar los lugares porque me pasa que bueno me gusta una pared pero la pared por ahí queda lejos necesito autorización o recursos para ir a pintarla entonces hay como una cacería una como una conquista de los espacios que se ve materializado en la pintura y por sobre todo cuando gusta eh, nada cierra el círculo porque la gente te lo agradece y pide más entonces como que sí bueno buenísimo conquisté esto ahora cuál es el próximo desafío tiene eso es un desafío
0: te pasa que no sé me imagino vas con el auto vas en eh, arriba un remit, taxi lo que sea es uy Quiero estar en esa pared. Siempre. Uy, quiero hacer eso ahí. Siempre. ¿Y qué aparece primero? ¿El, ¿El dibujo, el diseño, la obra o la pared? ¿O después lo puedes transformar? Porque capaz que, eh, por ejemplo, el del de, hospital de clínicas, que tenés ahí tres, tres edificios completamente diferentes, ¿Cómo, ¿cómo haces? ¿Lo pensás, lo desarrollás antes o te encontrás con esa situación?
1: No, lo, lo que aparece primero es una composición, como un esquema, porque mm. está muy relacionada con el punto de vista donde vos abordás la pared la pared nunca la vas a ver de frente. Siempre la estás transitando de costado, o doblaste justo en algún lugar y viste uh -huh. la pared. Cuando ves la pared, ahí yo te digo que es como un amor a primera vista. vos si decís, esta pared tiene algo especial, pintaría esto. Y sí. por ahí se empieza a materializar. Una, materializar de alguna forma abstracta, pero que tiene que ver más con la composición. Viste, vos decís, acá me imagino una cabeza, acá me imagino una mano, acá me imagino dos figuras que se encuentran. Eh, y después cuando digo conecto, ahí yo creo que ahí es donde conecto con la pared. Digo, ok, la quiero pintar y quiero hacer algo que venga por este lado. La segunda parte, por ahí es un poquito más fría, que es investigar a ver qué me regala ese pedacito de ciudad para ponerme fino en un concepto o por qué lado ir. Entonces ahí es donde macheo la primera figura que se me vino a la cabeza con el concepto que se puede desarrollar en el lugar.
0: ¿Y es complicado eso? Es, es ¿Te dijeron intuitivo. muchas veces que no?
1: No sé, yo, yo me acostumbré. Es sí. como que... Lo naturalizás. Es como que alguien compone música, ¿viste? Y decís, ¿cómo hace? Hmm. Nada, se, se van dando y son como ingredientes y lo vas modelando. Después, bueno, hay un tiempo, como todo, ¿no? Cuando cae la ficha, eh, después de un tiempo, ¿no? De pensar, de hacer diseños, de ir a la pared, de hablar con gente. Y sobre todo cuando empezás a pintar, ¿no? Que aparecen historias que no, no conocías, de los mismos vecinos que se acercan y, y te sugieren. dice acá nació un tal... o oh, qué eh, buena vez es acá... Este, vos sabías, ¿viste? El típico... Vos sabías que acá... Bueno, y después lo tratás de, de incorporar. Así que por eso a mí lo que me interesa es eso, ¿no? Que de alguna manera darle ese lugar a la gente que participe, por sobre todo... Son eh, una parte muy importante los vecinos. Es que el mural después queda para ellos. Claro. Yo, en la mayoría de lugares, por ahí no vuelvo nunca más. Mm. Eh, eso es lo loco que tiene, ¿no? Que te, te es una... Es una actividad que tiene que ver con desplazarse, salir a buscar nuevas realidades, nuevos entornos. Mm. Y en muchos no no vas nunca más, ¿eh? te juro. Y...
0: Pero abrís Instagram y te encontrás con la foto de toda la gente que te está robando, que pasa por ahí, que se saca una foto. Siempre. Bueno, ahí tenés el feedback, siempre. Qué locura o, eso, por, ¿no?
1: Hoy por hoy sí están. Sí, es una locura que también te, te abre juego a otros debates, ¿no? Que... ¿Hasta qué punto uno hace la obra por la obra y, y dónde se desdibuja los límites de qué es una obra y qué es un contenido? Hmm. Yo trato de que la obra sea obra, eh, que sea un ejercicio visual que vos veas en directo, que por sobre todas las cosas la obra esté más buena que la foto, porque también hay mucho, viste, de ah, ya garpó en foto, hmm. ya está. Eh, y que, que te regale esa sorpresa que cuando vos lo viste es mucho mejor que el contenido que vos lo ves. Sobre todo porque hoy por hoy es como que si ya lo viste en el celular, che, qué buen mural. No, no, qué buena foto de un mural. Entonces, si no, hasta que no vayas a ver el mural no sabés si te gusta o no te gusta, porque el, el, el minuto, o sea, el, el punto cero conexión con la obra mural comienza desde dónde abordaste la pared. Y por ahí te pasa que, que venís de una avenida y lo vas viendo de, de lejos, viste, se va acercando. O por ahí doblaste la esquina y te.
0: Y te lo encontrás, te y lo, lo llevas puesto. Claro,
1: bueno, esa es el, el, la conexión con el mural, que tiene que ser eh, instantánea. Eh, instantánea
0: y personal. Tu primer, vamos a ponerlo así con un término, tu primer hitazo fue el, el de Tevez, ¿no? el de Fuerte Apache, 2010, o uno de los primeros.
1: Ese fue uno de los primeros, sí. Ese fue mi, mi primer mural en la altura. ...fue creo que la primera mediana que se pintaba... O sea, un, ...ahora yo lo veo... ...es chiquitito, ¿viste? De, de cuatro pisos... Eh, ...bueno, y tuvo todo, ¿no? Contexto, eh, temática... ...porque más allá de la figura del ídolo... ...era qué representaba el ídolo en el lugar donde se pintó... ...porque se pintó ¿De en el de Apache... Claro. ...salió por todos lados y... ...creo que me terminó de hacer clic la cabeza... ...que quería ir por ese lado... ...sin caer en la repetición, ¿no? ...de claro. salir a homenajear por homenajear... sino mm. eh, tenía que ver con... ...pintar en altura que de alguna manera los murales eh, generen algo en los entornos, los pongan valor y, y que mueva cabezas, ¿viste? Yo, mm. yo vi a esos pibitos del potrero que miraban la, la figura de Carlitos y, ah, y querían ser él, entonces dije, uy, qué bueno esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva eh, pintar? Estar subido al
0: andamio. En general. Preparar. Sí, en general. Un promedio, más o menos. Mira,
1: un proyecto grande de los que estoy haciendo ahora, que son edificios de son 40 metros de alto, lleva entre que lo desarrollás y lo llevas a pintar a algo así como 5 a 6 semanas. Wow. De pintura son 3 y 4, y después, bueno, todo el proceso creativo, hacer las fotos, ir al lugar, son 6 semanas aproximadamente. Uh -huh. Que es un tiempo acorde, o sea, si se pasa de eso es como que te aburrís también. Uno está acostumbrado, ¿no? A, al cambio, a cambiar, 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 cambiar de lugar, de entorno. Eh, entonces, algo que es muy dinámico no querés que se convierta en estático, ¿no? No querés estar ahí 3 meses. Se vuelve aburrido también. Entonces, hay un momento que es como que. Dar la piña e irse.
0: Ya está, te aburriste y cambiaste. Tal cual. Desde, el, desde el mural de TV hasta hoy, ¿qué cosas sentís que cambiaron? Digo, en la, mí. La, en todo, la forma en los que los haces, en la forma en que los mostrás, pinturas, materiales, qué sé yo.
1: Bueno, ¿qué cambió? Que es una muy buena pregunta, porque cuando empecé a pintar, por, eh, y mucho antes del Carlitos, o sea, yo pintaba hace 6-7 años atrás, uno jugaba con la fantasía de, de, de imaginar qué pensaba la persona cuando se topaba un mural y no tenía feedback, no había registro, porque ni siquiera recién pensaba las cámaras digitales. No, claro. Yo cuando pintaba mural no ni siquiera tenía Facebook, imagínate. <risa> eh, más o menos para el 2010 me hice un Facebook. Claro, después ahí fue cambiando todo, ¿no? eso que, que hablamos recién, hasta qué punto se, se genera en, un conte en contenido. Hoy por hoy es todo tan inmediato que por ahí, viste, había... Al Artea le pasa eso, ¿no? y sobre todo cuando uno pinta, pinta, pinta en la calle. Eh, si bien eh, transcurre en vivo, eh, 24 por 7, la gente está mirando... ¿Vos considerás que hay diferentes niveles en, en tu pintura? Decís, bueno, acá es mostrable, ahora está como en proceso. Si pudieras poner algo para taparlo, mejor. Un bastidor, no sé, un biombo. Claro, una... un biombo porque estás justo en la parte de proceso que todavía no querés spoilear. O todavía hay partes que, que todavía le falta un montón de laburo. ¿Te gritan los vecinos de las ventanas, cosas así? Sí, o sea, me paran, se quieren sacar fotos, quieren subirse a la escalera. Bueno, ahora me están viendo acá con la mamá. Eh, <risas> te mandan fotos. O, o ¿sabes lo que pasa también? Que. Cuando repetís un tema, por ejemplo, estoy pintando niñas, ¿no? Sí. Bueno, me escriben. ¿Dónde es el casting? Eh, quiero que pintes a mi nena, a mi nene. Mirá es vos. Como que enseguida, viste, como que hay como una relación con lo que pintás. Y sobre todo cuando son vecinos, quieren de alguna manera inmortalizar a alguien. Eh. Claro, nada
0: mejor que esté pintado en un edificio del barrio. Bueno, eso
1: pasa siempre, ¿viste? Qué locura. Decimos, bueno, tranqui.
0: ¿Y no te emociona? Digo, uno a veces lo naturaliza, ¿no? En, en, en el ámbito que uno labure. O sea, te escuchas en la radio o ves alguna publicidad algo, digo, pero pasar por una esquina y ver algo que hiciste vos y que te llevó un montón de tiempo, capaz que lo tenías un montón de, de semanas o meses en tu cabeza, también te llevó mucho tiempo llevarlo a cabo, digo, cuando pasas, no se sé, está distraído, levantás la cabeza del celular, mirá para arriba, uy, esto lo hice yo, digo, ¿qué, qué te pasa ahí?
1: Bueno, me pasan un montón de cosas, eh, lo veo como hitos, como medallas que me cuelgo, porque te decía, esto tiene mucho de, de desafío de conquistar la cima de una montaña. Hmm. ¿O cuando empezás y, y flasheás con el edificio que vas a pintar y estás en cero, hay todo un desarrollo. Y también, bueno, eh, cómo llegás hasta ahí arriba y sortear todos los obstáculos que se te presentan. Porque al estar en la calle, tenés problemas siempre. Estás siempre administrando eh, sí. las contingencias. Porque no es que... Pintás subí y ya está. El viento, problemas eléctricos. Te vi que la otra vez te quedaste colgado y te fueron a bueno, buscar los te, bomberos. Me bajaron los bomberos. Pues eso fue espectacular,
0: eh. todos mirando las stories tuyas.
1: Todo. Y, y <risas> sabes otra cosa, más allá del laburo, es eh, los vínculos que generás en los lugares donde pintas. Mm. Y sobre todo cuando estás un mes. Y sobre todo cuando te vas a lugares que no hay mucho antecedente de pintura. Viste, por ejemplo, ahora en Capital está como hay mucha información, pero si te alejas sí. un poco, viste a las provincias, o te vas a otros lugares donde por ahí el arte urbano recién está llegando, sí. y la gente tiene otro tiempo, eh, generas unos vínculos que, que, que después te extrañan, Formás parte de, de la historia de ellos. Sí. Es impresionante en localidades chicas. Entonces, de donde te vas siempre, como hay un duelo también, ¿no? porque te tenés que separar un poquito de tu obra. Pero también de todas las amistades que lograste. Qué locura eso. Y, y aunque quieras, viste, decís, bueno, che, vuelvo. Hmm. Bueno, después ya te, te juro que el tiempo se te va para otra dirección porque esa misma intensidad empieza en otro, en otro lugar.
0: ¿Alguna vez te pasó de, no sé, estar eh, colgado ahí de, de, del andamio, pensando en, en tus últimas obras ¿no? De estar eh, en edificios altos. Empezaste a hacer y decir, uy no, ¿sabes que esto no lo quiero hacer? O por qué me metí en esta, hubiese preferido dibujar o armar otra cosa. Eh, ¿Te pasó en el medio de arrepentirte?
1: Cada tanto pasa eso, pero no, no pasa en las obras grandes. Sí. Eso por ahí pasa, no sé, en algún determinado laburo que tenés como que renegociar mucho la propuesta, ¿viste? cuando es Con como marcas. Todo. O... Hay lugares que fluye y donde no fluye. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, Pero siempre es así. Donde no fluye de entrada, ¿viste? Que creció torcido, ya, sí. ya no es lo mismo, ¿viste? Entonces ahí... Estás ahí con el pincel, con el aerosol. La puta madre, ¿qué, sí. ¿por qué estoy haciendo sí, esto? Sí, pero eso pasaba antes. ¿Y Eso, cuándo es antes? No, antes cuando uno por ahí está en una transición que se está desarrollando en esta actividad. Entonces, okay. como que la obra de uno viene de a tumbo, ¿viste? Porque uno va por un lado, pero por ahí... Lo que sería por encargo. Yo por hoy no, no estoy tanto por el encargo, sino porque quieren mi obra y confían en mi obra. Entonces, uno termina haciendo la propuesta que quien sería tu cliente lo valida y está ok. okay. Porque me viene a buscar por mi obra. O sea, que queremos un Martín Rohn. Sale de vos. Claro, tal cual. Cada... Entonces yo te digo, qué mejor que uno que es especialista en ver paredes, es especialista también en la accesibilidad que tiene de qué, qué, tanto, qué tan buena estuvo la última obra, porque a veces pasa ¿no? que vos haces una propuesta y sí. por ahí no pega. Mm. Eh, entonces vos sos especialista en sugerir también. Y, y aparte porque es una obra, ¿viste? no es que te, tiene una consigna dura o cierta situación. ¿no? Es una obra y a la gente le gusta porque en realidad se juntan tres partes. Quien te llama porque tiene la pared quien tiene la iniciativa, yo que ofrezco la obra y la gente que termina de, hmm. de cerrar el círculo porque en definitiva es para la gente Son y para el lo los sectores. Claro. claro. ¿Cómo
0: consideras al, al muralismo dentro del arte? Digo, es un, eh, quizás ahora no tanto, pero digo, con ayuda de, de personajes como vos, eh, pero viste que siempre eh, esta gente que está grafiteando o esta gente que está haciendo unos dibujos ahí. ¿Cómo consideras, el, el, cómo, cómo se lleva la gente con el, el muralismo hoy en día?
1: Yo considero que se lleva muy bien, sí. aprendieron a desestigmatizarlo porque en el camino, ¿no? de, de, o sea, yo por ahí te lo, te lo comparo de cuando inicia todo con el graffiti en ¿no? los 80, sí. eh, muchos pintores o escritores eh, empezaron a encontrar en ese, en, en ese andar el camino de la pintura y se fueron perfeccionalizando y empezaron a aprender sí. pintando en la calle. Eh, al principio, por ahí, es el día de hoy que te dicen: ¿no? Pedir permiso. No? Sí, se pide permiso, es algo que se puede hacer de día.
0: Propiedad privada, claro. Claro, tal cual.
1: Pero a la gente le gusta, entonces se genera como una demanda. Es como que se genera un circuito nuevo. Es otra, otra manera de hacer arte. Sin entrar en el debate: ¿qué es arte? Si es arte de, de galerías o no. Acá son pintores y artistas que eligen la calle para expresarse. Y en el expresarse van aprendiendo. Y en toda esa búsqueda van dejando. Eh, Van dejando obra que de alguna manera es. como que van regalando obra eh, por toda la ciudad. Esas obras que van quedando, por ahí no tienen. o sea, no, no se hacen para que dure para siempre. Sí. tienen por ahí un carácter más efímero. Pero empiezan a pasar cosas, porque los vecinos ahí se la empiezan a apropiar, les sacan fotos. se empiezan a generar circuitos ¿no? mm. que abrazan la movida. Desde bloggers, cazadores de, y fotógrafos de murales, gente que escribe. Eh, revistas especializadas en arte urbano. Entonces se, se genera como toda una, una actividad y un montón de actividades eh, que la terminan de como de legitimar.
0: ¿Te enojas cuando, por ejemplo, alguien saca una foto y no arroba al muralista, No. al artista del otro lado? Hay algunos que se enojan. Quizás no vos porque eso es muy conocido ¿no? y saben que es un ron, pero, pero qué sé yo, no sé, ¿no te enoja?
1: Depende, a ver, depende con qué fin se hace. O sea, si hay... Porque... A vos te pueden agarrar una obra y la pueden subir y llevarlo para un lado comercial para publicitar cierto producto. Okay. Entonces bueno, decir, sí, ¿che qué onda, Franky? Claro. Eh, pero en realidad es arte que está ahí. Yo le pierdo el control. Yo cuando termino de pintar una obra y me fui ya no. es más tuya. Ya es de la gente. De la
0: ciudad o del lugar o de la
1: gente. sí. Ni siquiera es de nadie. O sea, ¿viste sí, es que a decir? Bueno, ¿de quién es? Nadie. Yo creo que son son entes que están vivos ahí, empiezan a movilizar y a, a a dispararle ideas a la gente de qué hacer con eso.
0: Uh -huh. Ya te
1: digo, hay gente que le saca una foto, gente que, que quiere hacer una entrevista al artista, eh, gente que se deje inspirar por esa obra, o por quién hizo esa obra para, de alguna manera, replicar el, el ese método y hacer algo con alguna actividad artística que por ahí la tenés dormida o que no le diste mucha bola claro. y decís, che, pará, así como esta gente se levanta y le dedica todo un fin de semana a pintar una obra, yo también puedo hacer lo mismo y sacar fotos, mm. eh, o sea, me dejo procrastinar, ¿no? Claro. Eh, pero pasan un montón de cosas, pero le perdés el control, suceden un montón de cosas, y sí, el feed de hoy por hoy son las redes sociales, eh, Instagram, entonces ahí te vas monitoreando, es como un monitor, ¿viste? En ah, real time lo que vas pasando. viendo lo claro. que está pasando, claro, está buenísimo. Claro, tal cual, claro. ves, por ejemplo, estoy hablando con vos y por ahí me llega etiquetas de, de no sé, una, una chica rusa que se hizo una selfie en un... En un mural que pinté en Moscú hace tres años.
0: Una locura. Paso, ¿Qué fue miro, para el digo, Mundial, no?
1: Eh, fui para el Mundial y fui al año siguiente. Pero de paso miro a ver cómo está, en qué estado está. Viste si sí, uh, che, este sigue estando en pie.
0: Es genial, porque sí. ni siquiera tenés que ir vos, te va mandando la gente fotos de cómo está todo. Tal
1: cual, o por ahí, viste, alguien levanta un mural viejo que por ahí está en ruinas, que no pase sí. más, y dice, che, mirá, encontré un Martín Ron ahí, todo wow, despedazado. Y eh, sí, mirá, bueno, sigue, sigue en pie.
0: Bueno, ¿te parece que sigamos esta charla, si querés, nos tomamos eh, un, un taxi y nos vamos para Colegiales? No, para Cowland. Ahí tenés uno, ¿no?
1: Ahí tengo uno, muy bien, ¿eh? ¿Vamos? La tarea, muy bien. Ahí tengo, es más, tengo un mural que es muy, considero muy importante porque es la primer, eh, el primer mural en altura que hice en Capital Federal. ¿Ese Todo. fue el
0: primero en la ciudad? El
1: primero en la ciudad. Yo venía pintando hasta un año antes, mucho en caseros, porque era de ahí. Y bueno, tuve la oportunidad de pintar este, que es una placita que todavía se conserva. Eh, así que dale, vamos para allá.
0: Vamos, entonces. ¡Taxi! Bueno, ya estamos acá. Creo que este es uno de los más grandes que vi, es el más grande, lo dijiste vos, ¿no? Es el, uno de los más enormes que tiene la ciudad. Es un, un pibe, un niño de gorra, jeans, está sentado ahí arriba del skate y han pasado un par de años de este, ¿no?
1: Ese han pasado un par de años. En su, en su época, de lo pinté en el 2013, sí fue era el, el mural más grande. Ahora, bueno, quedó chiquitito porque se fueron <risa> sucediendo, otros artistas, colegas también fueron pintando, así que hago esa salvedad. Pero bueno, es un buen ejemplo de... ...también de lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo el, el factor del tiempo ¿no? empieza a aparecer, ¿no? Y ahí se puede ver bien, ¿viste? Como la corrosión propia de la ciudad va, va deteriorando los murales. El
0: smog, la lluvia... Tal cual,
1: se ve descascarado. Lo hace más interesante también sí. porque empieza... El, el tiempo se hace presente... Eh, bueno, ya, quiere, ya necesita restauración esta, así que en cualquier momento... Te toca. Me toca, sí. Seguro el año que viene ya, ya lo quiera restaurar.
0: ¿Te da cagazo subirte, me imagino que no, pero subirte a los andamios y estar a veces tan alto y mirás para abajo y dices, upa?
1: Vos sabés que siempre el miedo a las alturas no lo, no lo termino de superar. <risa> me pasan los primeros días que atra, hasta que te aclimatás, y entre, porque todos los murales son diferentes, o sea... Por la altura es la misma, pero El viento. Bueno, el viento, claro, el, el, el frío también te juega en contra. No siempre es el, el mismo andamio, el mismo balancín. Entonces, hay tres o cuatro días como que te, hasta que te aclimatás y empezás a naturalizar este nuevo desafío.
0: Que me... Pero los
1: primeros días siempre empiezo de abajo hacia arriba, ¿viste? No es que voy arriba hacia abajo. Más a, tranquilito. De a poquito, a medida que voy ganando seguridad empiezo. Y aparte porque también es importante tener miedo para porque los accidentes vienen cuando vos estás... Pero estudiando. Y lo estudiando, te confiás y no. Esto con mucha mira de seguridad también, ¿no?
0: ¿Dónde te gustaría pintar? Eh, pintaste en un montón de lugares. Estuvimos hablando recién de Rusia, digo, si querés flashearla acá con algún lugar de, de, de la Argentina, algún lugar que no hayas tocado, que tu madre no, no haya tocado esa pared, pero digo, de acá, de afuera, algún lugar decís, acá me encantaría. Algún lugar prohibido, ¿eh? Incluso.
1: Mirá, eh, hasta hace un año te decía, bueno lugares más exóticos y por ahí está me doy cuenta como que miraba mucho afuera ¿viste? me quiero, sí. no sé a pintar a bueno, Estados Unidos seguir pintando por allá pintar, no sé boludeces como decir la muralla china ¿viste? o, o, no. o lugares disruptivos no ahora lo que me pasó este año es que tuve la, la, la oportunidad de, de viajar hacia el interior del país estuve en San Nicolás en Córdoba estuvimos en una localidad Colonia eh, Santa Teresa de 500 habitantes sí
0: hoy oh, se volvían locos es loco.
1: hermoso o sea Pintar, yo creo que más que un lugar es empezar a hacer una recorrida federal, viste, en pintar en mi país y conocer esos lugares que de otra manera no llegaría. Estamos hablando de. de de lugares chiquitos, lugares grandes, eh, silos, eh, diques.
0: No es lo mismo pintar una pared que pintar capaz que un silo. Ahí te metes más con el volumen, con el 3D. Es otro, otro mambo completamente diferente.
1: Tal cual. Son diferentes soportes que, que funcionan igual porque en realidad a la lejanía lo ves en 2D. Claro. Pero bueno, nada. Hay ciertas cuestiones que tenés que tener presente que lo podés canalizar eh, a favor. Mm. O sea, eso es lo bueno que tiene pintar soportes y estructuras. No necesariamente tienen que ser planas. Entonces, ¿vos qué haces con esas formas irregulares? bueno, te van a disparar eh, otros conceptos, otros desarrollos. Así que cualquier pared donde se pueda aplicar pintura y dentro de todo te permita la posibilidad de, de vos desarrollar tu técnica, lo que venís mm. trabajando... Tiene el potencial de convertirse en una buena obra.
0: Y a la hora de, no sé, cuando te toca no sé, desarrollar un mural de una persona muy famosa, te, no sé, alguno muy groso, ¿sentís un poco más de presión? Porque digo, hay gente que la conoce todo el mundo, no es que estás pintando un niño que capaz que no lo conoce nadie. ¿Sentís un poco más de presión sobre alguien súper famoso?
1: Sí, eh, pero sabes que Últimamente, de hecho en los últimos años dejé de pintar famosos. Es como que no... No lo veo mucho atractivo. Yo, por ahí tiene que ver con la maduración de uno como artista, ¿no? Y encuentra por ahí en modelos anónimos eh, lo ideal para, para que el mensaje eh, llegue de lo que uno quiere, quiere hacer. El famoso como que eclipsa mucho. Hmm. Y más en, en una época de, de. muy mediática, ¿no? Muy de, de, y tan. espontánea. Es sí. como que el mote. Che, vos sos, de hecho, yo pinté a Carlitos y es como que eso hace que oh, ya estaba, ¿viste? Fue hace un montón de tiempo. Mm. Por eso no pinté a Maradona, ¿viste? Es como que yo llevo mi obra sí. por otro lado, no tanto el homenaje, no tanto eh, el cholulismo, ¿no? Eh, pero también soy consciente que a la gente le encanta eso, ¿no? Es como que por asociación quiere los homenajes. ¿Homenaje a qué? O sea, empecemos a homenajear otras cosas, ¿no? Que, que están eclipsadas por estos semidioses, ¿no es cierto? Eh, para también darle... Darle voz a cosas que por ahí pasan muy imperceptibles, mm. que puede ser desde la propuesta de un artista emergente hacia otras cuestiones que por ahí tienen que ver con el medio ambiente o super amplio o super amplio, ¿viste? Super amplio. entonces eh, Se te no, acercan no,
0: pibes y pibas o gente, mejor dicho, eh, a pedirte consejos que están en la misma, están arrancando y vos qué, qué, ¿qué le decís? qué
1: todo, o sea, todo hay que trabajar, nadie regala nada. Eh, esto de trabajar también en la calle eh, se hace con responsabilidad porque también uno, uno tiene que ser consciente mm. de que lo está mirando, está mirando un montón de gente. cuando digo responsabilidad, no es tanto en qué decir, sino cómo lo haces. Claro. O sea, hay algo de personal y de ambición personal de hacerlo cada día mejor. Entonces la responsabilidad tiene que también y cuidar la disciplina de hacer las cosas bien. O sea, estás mm. pintando, procurá hacerlo bien para que quien tome nota se diga, ah, mirá, hay calidad acá, o sea... Para ir subiendo un poquito ah, el laburo. El, 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 claro, el laburo, como todo, ¿viste? Y aparte, ¿no? me la imagino chacota.
0: que vos vas viendo otros murales de otros eh, colegas, compañeros, artistas, y dices, ah, yo también quiero hacer un poquito más de esto, y, y como que van subiendo la vara cada uno, ¿no? Seguro,
1: seguro, sí, ¿Seguro? Sí, seguro, seguro, como todo gremio. ¿Está como bueno? Todo gremio, sí, sí, <ríe> sí. ¿Y
0: cómo es el gremio de los muralistas?
1: Es bastante particular, porque así como nosotros no conocemos tanto al público, no nos conocemos tanto entre, nos entre nosotros, es como la pintura, cada uno tiene su estilo. Eh, sus motivaciones. ¿Hay picas,
0: hay chicanas?
1: En todos los rubros creo que hay. Sí, ¿no? Sí, o oh, este rubro. me cagó
0: la pared, la puto, No, no tanto así, no. ¿viste? Es
1: mucho de que se pisan, ¿viste? Por decir, a ver, es como que nos miramos y, a ver, lo que puede pasar es que decir, uy, ¿cómo se adelantó? ¿Cómo no lo vi? Uy, qué bueno... No sé cómo explicarlo, ¿viste? Que, que a veces pasa así, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Eh, eso pasa mucho. Eh, hay un poquito de celos, como todo. De algunas copias mínimas que decís, sí, che, estás siguiendo el camino de otro día que se nota entre artistas. Y alguna vez le
0: mandaste un DM de Instagram alguno o un WhatsApp, che, ¿qué estás haciendo? O con la fotito, ¿este se parece al mío? o ¿Qué pasó acá? No, no, Copy no. ¿Copy-paste?
1: No, no, no. No, 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 no que nunca. No, no ¿Qué es no, la no. intimidad? Yo, que,
0: yo no me meto en eso. Sí,
1: Porque no. la gente sabe también.
0: Claro. Sí. Bueno, hace poco eh, fuiste reconocido como personalidad destacada del ámbito el de la cultura ilustre, tal cual. Eh, de, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, me imagino, y también te voy leyendo en unas entrevistas que vos decías, está bueno que se reconozca, reconozca esto porque es como una manera de marcar el ámbito que esto es una situación profesional y que no es un hobby, sino que esto es laburo, digo. ¿Cómo?
1: Es que es laburo, es una actividad es profesional, o sea que no da solamente laburo a, a los artistas. Si no, damos laburo a mucha gente. O sea, porque detrás de un artista hay asistentes, hay medio elevación, hay pintura. Es como que, que mueve una microeconomía, aunque sea chica. Eh, y por sobre todas las cosas que ese resultado ¿no? del desarrollo de las obras sí. lo capitalizan enormemente las ciudades y los vecinos que se ponen en valor porque mejora la calidad de vida y también eh, contribuye al patrimonio cultural de las ciudades. Tal cual. Eh, y hay un profesionalismo. Entonces que reconozcan en un artista... Eh, están reconociendo también la profesión. Y son pocos los lugares donde se legitima eh, el arte urbano. En realidad está legitimado porque, porque no tenés un museo eh, o una organización específica que, que dice, ok, esto es sí, esto Los Martín Fierro no. de
0: los muralistas. Claro,
1: no tenés eso. O, o sea, por ejemplo, en el circuito tradicional del arte lo tenés en las galerías, claro. eh, en revistas especializadas, te están los curadores, los coleccionistas mismos, los museos. O sea, tenés un universo impresionante. En arte urbano es... Tu tía Rosa, qué lindo lo que estás pintando, los vecinos.
0: O la cantidad de seguidores y, en Instagram. Cual, pero uh -huh.
1: también eso desvirtúa un poquito porque vos podés pintar cosas. Va, eh, y ahí es donde se generan los debates, ¿no? O sea, algo que no aporta. Sí. Completamente edulcorado porque es fácil de reconocer. Para la todo foto el mundo de Instagram. Conoce, claro. Para la foto de Instagram y tenés un millón de seguidores. Y que por ahí tenés artistas muy talentosos. Y que, que también los
0: seguidores se compran. Claro, no y también, no pero no los también se eso.
1: compran. O sea, por hay, eso. hay un montón de, de, de maneras de. De subir seguidores.
0: Y bueno, Y Si no lo decís vos, lo digo yo. Sí. Sos, estás considerado como uno de los 10 muralistas más importantes del mundo. ¿Y pintaste cuántos murales? Cuatro, más de 400, 500. ¿Cuántos hiciste?
1: Y seguro, sí, más de 300 seguro. No le, ¿Sabés qué? No, no, no llevo la cuenta porque no...
0: Pero que alguien la lleve por
1: vos. Mi viejo por... la seguía. ¿En serio? Sí, hace, hace varios años decía que eran 250. Yo creo que son más de 350, 400. De la cual no tengo ni idea cuántos está de pie y cuántos no. Eh... Eso de mejores del mundo, nada, no le doy mucha pelota porque son, cada tanto van haciendo notas, eh, entonces te van quedando los motes, ¿no?
0: Un hito ahí, tipo... Claro, son hitos. Van 100, van 200, van... Sí, sí, así que nada. Eh, ¿Cuánta concentración necesita tu laburo? Digo, ¿podés hacer eh, varios murales al mismo tiempo? Tipo, ¿estás siguiendo dos murales ahí...?
1: Ahora sí, ahora sí porque después de un tiempo eh, te das cuenta... A ver... No es lo mismo que pintar en, en tu casa donde necesitas concentración. Esto está siempre arriba de un quilombo. Está siempre tomando decisiones que, que exceden la pintura. Uh -huh. Como, por ejemplo, nada. ¿Dónde está el baño más cercano? ¿Entendés? <risas> Hay millones de cosas, claro. ¿Dónde vamos a comer ahora? ¿Nunca un pañal? ¿Qué? No, componial? no, 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 jamás. <risas> eh, yo te acostumbras a, a, a tener como un multitasking en la cabeza de 20 millones de cosas a la vez que pintas, a la vez que hablas. Y a ver.
0: Y sí. al mismo tiempo que generas contenido para las redes sociales, pero digo, de todo,
1: claro, bueno, tenemos un equipo también donde vamos dando los roles, pero yo también te, te estoy hablando ahora así con vos y por ahí estoy pintando y me voy acordando cosas y llamo por teléfono. Es, es tiempo completo y, y nada, y yo creo que la dispersión y lo caótico también lo hace interesante porque si no, de otra manera no podrías. Vos pensás que también, que es lo que está pasando mucho, se acerca a la gente y también tenés que entender a la gente. Claro. ¿Viste? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Me ha pasado, ¿viste? Sí, uh, ahora. Pero si estás pintando en la calle,
0: y si no para ¿puedes la...
1: renegar de la gente es que, para que la se gente. acerca? Porque es para la gente, entonces despierta cierta ternura que se acercan y te piden una foto, le regalas un stickers, le a hablar, sí.
0: ¿De ¿Dónde salió yo?
1: El Hola Mamá saludé directamente a mi vieja eh, en Moscú, en un edificio, porque me había olvidado de avisarle que viajaba, ¿viste? Le digo, ¿ya llegué a dónde llegaste? ¿A Moscú? No me avisaste. Bueno, entonces le, le, le escribí una mamá. Y, fue, y ahí quedó. Una boludez.
0: Y por eso hoy estás repartiendo stickers y todos te pedimos un sticker sí, de pero, la mamá. Pero
1: pegó un montón eso porque la gente le, le sacaba fotos y después lo empecé a repetir acá en Argentina y lo convertí de alguna manera en un, en un sello para que la gente... Primero porque también es disruptivo, viste. Vos pintas un edificio que esperan que vas... Che, viene un artista que no sé, está lentoso, ¿no? Mm. O pinta muy bien. De pronto cuando te pones a dibujar, empezás a mamarrachar y poner un la mamá porque lo podés hacer, porque es una parte del dibujo que necesita cierta información para poder dibujar después. Tenés licencia para hacer lo que quieras. Lo que, y ahí empieza todo. Claro, entonces... Es un dos por uno. Es un 2 por 1 un por uno. Pero te juro que ponés a hablar a la gente, porque por dos o tres días que está eso ahí en exhibición... La gente hasta se pone en outside criticando, pues si che, esto. ¿Tu
0: viejo se puso celoso o no? ¿Mi
1: viejo sí se puso celoso. <risa> sí, sí, sí. <risa> pero no tan yo que también eso es un juego de.
0: ¿Y se viene el hola, papá? ¿Eh? ¿Se viene el hola, papá.
1: No sé si yo, pero por ahí hay otros artistas, ¿no?
0: Que alguien, que, que alguien lo haga. <risa>
1: Aparece el hola papá. ¿Seguimos caminando? ¿Te parece? Dale, Sos
0: un genio, Martín. Un placer haber charlado Grande, con vos. Diego. Y me llevo el sticker de hola mamá, eh, que me regaló Martín Ron. Es una forma más de conectar con él. Que no empieza un mural sin pintar esa frase. Y además, obvio, le saqué una foto con el mural de Coglan, no me la iba a perder. Después lo voy a etiquetar cuando la suba a Instagram. Y vos estés adentro o afuera, escuché el próximo episodio de Conectando en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Y seguí a arroba en Instagram para descubrir otras historias, otras voces y otras conexiones. Soy Diego Boggi, hasta la próxima. ¿Para dónde vamos a comer algo?
1: Eh, yo te pongo un bodegoncito. Uy, qué yo bien. una milanesa a caballo. Uy, ¿en Así serio? Que no conozco mucho calor acá, pero vamos para la avenida. que. Vamos, algo, vamos algún, le
0: preguntamos a alguien, ¿no? ¿Algún vecino? El
1: mejor bodegón de acá.